Sådär, vi närmar oss jul och ni är varmt välkomna till Spelpodden. Vi gör väl det här avsnittet som jag vet till inför Boxing Day och hela Premier League-vändan där. Ja, vi kan säga direkt också att vi spelar in det här torsdag mm. lunch så att det är alltid lite sämre info eller lite fler frågetecken mm. än när vi spelar in det på fredagar som brukligt. Så det får ni ha överseende med. Sen tänkte jag att vi kör in den 26:e. Då kan det vara Just det. gött efter julstöket och snacka lite Premier League. Verkligen. Och sen den 29 är det ju även läge att köra för då är det ju alla ligger igång igen. Exakt. Både, både Spanien och Italien har ett rätt kort uppehåll. Ja. Exakt. Och annars brukar jag också Serie B på nyårsafton. Bara, det har ju nästan blivit det i spelpodden. Blivit en, en klassiker. Vi har kört det några år. Ehm... Um, vi börjar i alla fall med lite snack kring Premier League tycker jag. Mm. Ja, jag trodde en hel del och gör fortfarande på Newcastle. Mm. Jag har spelat dem på Football United. Jag gjorde detta i samband med att de spelar väldigt bra borta mot Tottenham. Lyckades ju även vinna den matchen 2-1, ett sent mål. Kom ju dessförinnan med en seger 2-0 mot Liverpool. Jag läste lite i artiklar där. Spelarna och tränarna hade haft möte och hade styrt upp mm. det hela att vi måste jobba mer som ett lag och så vidare. Och det märks verkligen på Newcastle. Jag tror att de här vinsterna gör gott för självförtroendet. Mm. Det är rätt hård press på det här laget. Mm. Fansen kräver mer än vad egentligen materialet visar. Så mm. att de här två segrarna gör nu gott för Newcastle och deras fans. Nu tar man emot Aston Villa som ju ser allt annat än bra, bra ut. Mm. Har tagit sex poäng i och Villa. Michael Richards låter som att han fortfarande är skadad. Mm. Såg sega ut senast mot Arsenal Då ska man ju tänka på att det var ett Arsenal som hade varit nere i Grekland och haft mm. en urladdning I Champions League men trots det så Så såg man vilken stor klassskillnad Det var på de två lagen så att, eh, Jag är mycket skeptisk till Villa Tycker att Newcastle är lite uppåt Det enda jag inte gillar här i Oddset mm. Har gått ner en 15-16 punkter sedan jag spelade Vad står de i nu då? Nu står de minus en kvartsboll 1,75 mm. Eller minus en halv runt 1,98 Och ja där går väl kanske gränsen att spela. Mm. Skulle den studsa upp igen till, till drygt två gånger pengarna eller 205 i alla fall. Mm. Då, då är det intressant. Jag tror, jag tror att Newcastle har en vettig chans. Men oddset har ju tyvärr gått ner. Så att, inga speltips till de här priserna. Vill du kasta dig direkt på Arsenal City och prata lite om den? Jättekort bara nämna mm. att det ska bli intressant att se Everton mot Leicester. Mm. Everton är ju ett lag som jag verkligen gillar. De har haft lite svårt att stänga matcherna. Samtidigt har det varit otur med i spelet. Man hade tre stycken i Stolpe eller Ribba mot Crystal Palace till, senast. till exempel näst senast. Mm. Och att man inte gjorde 2-0 borta då mot Norwich senast. Ja, det är kanske mm. lite oskicklighet men också mycket otur. Så att jag tycker Everton ser bra ut. Nu möter man kanske Leicester rätt läge. Mm. Man har nämligen en del skador bland annat Drinkwater och eh, Hutt. Mm. Väldigt duktig mittback eh, är... Eh, Avstängd. avstängd. Så att, eh, lite grann känns det som att den här matchen kommer rätt för, för Everton och jag sneglar definitivt mot hemmasidan i den matchen. Mm. Nu kan vi prata om Ja Arsenal gärna, City. den spelas ju på måndag kan vi påminna om klockan 21. Och eh, det är ett Arsenal, jag kollar på priserna här från vår samarbetspartner Unimet som står i 2.38. Står i Asien, vad då? 2.35 eh, ja, under faktiskt så att de har verkligen ett konkurrenskraftigt pris på hemmalaget just nu. Mm. Tror man på dem då? Ja, det är frågan. Detta är väl eh, någon av de här lagen tror jag vinner Premier League i år. Det är ju inte att sticka ut hakan för mycket men eh, det ser verkligen ut som att det är Premier Leagues två bästa lag mm. som möts. Arsenal har ju en lång skadelista. 
Men har ju en väldigt bred trupp Har fått tillbaka Walcott till exempel Så att det är ändå en väldigt fin lineup de kan presentera mm. Dock är ju Sanchez I mitt tycke deras viktigaste anfallsspelare Och där är det ju verkligen frågan om man kan spela eller ej Idag torsdag får vi rapporter på att han är i lätt träning mm. Och jag tror de brottas lite grann här För jag vet att Sanchez han vill spela Alla matcher varje minut Men eh, hans kropp tål ju inte riktigt det Så att jag tror inte att Arsenal, kommer julen mm. precis, skulle, han få, skulle han få starta nu och få ett nytt bakslag då skulle det ju verkligen bli uppror bland fansen. Så att, ja, det låter tveksamt i min värld om de slänger in Sanchez från start. Men håll koll på, på lineups i den matchen. Ja, han hade ju mot bra av ett sydeuropeiskt uppehåll här nu vid julen. Verkligen, mycket energirik lägespelare med väldigt mycket snabba ryck inbakade i sitt spel. Så det är inte konstigt att han går sönder då och då i sina muskler. Men du på tal om nyckelspelare i anfallet. Bättre då för City med Kona Guerrero tillbaka? Mm, det låter som att det han är lite längre fram i sin rehabilitering Han har börjat träna Som det låter i stort sett för fullt denna veckan Så att han borde ju rimligtvis ha 4-5 matcher i kroppen Och bör då vara redo för start Som jag läste det på måndag Så det är ett kraftigt plus med Aguero tillbaka Dock, company, ledaren i försvaret Är fortfarande borta Och vi vet alla vilken skillnad det är i deras försvar med eller utan company Så att det finns frågetecken även i City Så att summa summarum Svår match. Eh, Arsenal 2-38. Ja, jag kanske sneglar dit att samtidigt vet man att de här toppmötena brukar hemmaplansfördelen elimineras mm. lite grann. Eh, så att jag väljer att sitta tum här innan, innan matchen. Eller innan lineups i alla fall. Innan lineups. Vi om det är något chockerande som kommer där. Ja, då håller vi tummarna för att du är med och postar också på Football United så vi kan rygga. Eh, speltips i Italien ska ni få. Jag tror starkt på Juventus. Eh, de möter ju Carpi borta. Carpi som eh, gjorde en rejäl urladdning borta mot Fiorentina i kuppen i veckan. Eh, gick vidare. Tänk att du alltid får in Fiorentina. Ja, på ett eller annat sätt så ska de ju bara in. Eh, och... Eh, Nej men det var, det, det, det var ju en historisk seger och eh, såklart en stor en, energitömning där för, för bottenlaget Carpi samtidigt då som Juventus mötte Torino, även de då på onsdagen vann 4-0, hade inga problem och det var ett fulltaligt Torino samtidigt som Juventus roterade, visst fanns där Paul Pogba och, och, och ja, i stort sett ordinarie back, backlinjer man fick in Rogan. Men man visar också att man har en väldigt bred trupp. Mot, mot Carpi då är det återigen liksom bombsquad på plan. Det är, ja, nu har man Kedira tillbaka. Nu får man se om han är första spelare eller om han inte är det och så vidare. Men, men det är bra skadeläge och Juventus är ju... Vi snackat om och det känner ju alla till. är ju riktigt, riktigt bra slag. Det här är sista matchen innan juluppehållet. Och ja... Ja, jag, jag har svårt att se Carpi som har varit så svaga även på hemmaplan. Man ska ju komma ihåg det. Jag vet att jag har sagt det men, men folk kanske har glömt det. Man spelar ju inte hemma i Carpi. Där man var starka förra säsongen i Serie B. Utan man, man får ju åka hela vägen till Moderna. För att arenan inte håller måttet. Eh, och i Moderna, vad hände där? På en ganska stor arena. Ta ungefär 15-20 000. Jo, dit kommer ju hela Emilia Romagna. Alltså hela, hela området för att se borta laget. Så i de här stora matcherna som nu till exempel när Juventus kommer. Ja, då är det 95% Juventini på, på läktarna. Det kanske kommer 10-15 000 Juventus-supportrar. Så ja, det, det är inte stödet. Hemmastödet är ju inte alltid en hemmafördel. Men, men det är i alla fall någonting. Och, man kollar på hur de har spelat på hemmaplan så här långt så är det, det är inte deras arena, de är inte hemmastarka. Så att, ja, jag tycker det finns eh, god chans här för Juventus eh, och, och ta dem minus ett och ett halvt, runt 2.25-2.30 står de i. De vinner med två bollar tror jag. 
Och sen andra matchen som jag vill prata om Det är Inter mot Lazio vi spelade precis in spelare för spelare och då pratade vi om den dråpliga situationen i förra ligamatchen mot Sampdoria där Marchetti ska, ska segerfira, eller segerfira, han ska målfira, han drar baksidan. Ja. Vad händer då? Då kommer vem in? Då är jättelöpning och drar baksidan. Och som lök på laxen så kommer Berisha in, Sverigebekanting och ja. allt annat än imponerar. Mm. Ut och fladdrar på några inlägg och... Mm. På matchens eh, sista minuter Eller på övertid mm. i alla fall Så gör han en helt onödig utrusning mm. Springer om kull samt dåliga spelare Ganska nära för rött kort Klarar sig med gult Men frisparken går eh, in i mål Kvittering på övertid mm. mot ett Sampdoria som saknade ett par av sina bästa anfallare, till exempel Eder. Exakt. Var ju skadade den matchen så det var ju allt annat imponerade av Lazio och mm. dessutom då Berisha är ju första målvakt i och med att Marchetti är skadad så mm. att stort frågetecken för målvakten också. Ja så är det. Tsukanovic var som gjorde målet, han missade ju helgens match för Sampdoria. Eh, Inter ser det jättebra ut, eh, för dem ser det jättebra ut. Eh, det, det är form man har bra skadeläge Man har fått igång anfallet Efter en lite trög inledning För Mancini Och är tillsammans med Juventus Det, det starkaste laget, kanske Napoli Att man ska ha med dem också där i, i Serie A just nu eh, Återigen de sista matchen här Inför ju, uppehållet Inter ser jättebra ut eh, Och jag tror att man vinner den här matchen Men eh, Återigen då så landar vi på priset här vad var det du postade på Football United? Till eh, vill minnas det var inte en halvål 192. Mm. Och nu står de i runt 180. Så att de har ju gått ner ordentligt här. Då. Eh, ni får bedöma själva. Jag tog i alla fall en liten slant på Inter idag torsdag till de här priserna. Eh, och eh, ja, vi får se vad som händer inför helgen helt enkelt. Eh, hade vi något mer... Ska Nej, vi... vi hittar ju ingenting som vi vill förmedla i Spanien. Jag kan nämna att Nolito är skadad borta en månad. Eh, extremt viktig ytteranfallare för Celta Vigo. Så att, eh, kanske att John Gudetti får lite speltid där. Även mm. om John Hell spelar centralt. Och eh, där har de ju Aspas som ju går före. Så att, eh, vi får se om han eh, får plats eller ej, John. Mm, vi får se. Lycka till med spelen i helgen. Vi är tillbaka som sagt den 22. Vi snackar upp eh, julledighetens eh, fina Premier League-schema. Och sen så kör vi såklart också den 29. Eh, missa inte det och eh, ja, på återhörande.